0: Bonjour, aujourd'hui je regarde dans ma boule de cristal et je vois, je vois un épisode sur la visualisation. Bon, j'en parle régulièrement mais j'avais envie d'accorder un épisode focus sur la visualisation. C'est quelque chose que je souhaite développer, notamment dans mon studio en ligne, parce qu'au-delà de l'efficacité de la visualisation dont on va reparler, je trouve que c'est un moyen génial d'amener les élèves vers la méditation, puisqu'on va pouvoir retrouver un état méditatif par le biais d'une technique qui a un caractère relativement ludique. Dans cet épisode, à quoi t'attendre Alors à plusieurs choses, j'ai été inspirée. Tout d'abord, j'enfile ma casquette des neurosciences pour te parler des fondements neuroscientifiques de la visualisation. Ensuite, on verra comment on peut utiliser cette technique dans le domaine du yoga et dans le domaine du sport. Puis, j'évoquerai aussi des exemples de sportifs qui utilisent la visualisation. On ira ensuite vers un point plus précis, la gestion de la douleur et de la récupération via la visualisation et là encore, études scientifiques à l'appui. Et pour terminer, de temps fort j'avais envie d'imaginer une FAQ, donc les questions qu'on peut légitimement se demander au sujet de cette technique qui peut sembler pour certains un peu étrange. Et enfin, peut-être le point le plus important, ou du moins le plus pratique, les conseils pour utiliser la visualisation. Avant d'attaquer ce menu ambitieux, mon petit disclaimer. Pour plus de contenu et pour être informé de tout ce qui se passe dans mon univers, le plus simple est de s'abonner à ma newsletter. Je délivre du contenu exclusif et je t'y donne des nouvelles de mon studio en ligne, des ateliers, des retraites que je propose, etc. etc. Bref, c'est the place to be si tu as envie d'aller plus loin avec moi. Et à présent, passons à notre épisode, les fabuleux pouvoirs de la visualisation pour le yogi et le sportif. Pour commencer, je vais vous présenter le lien entre visualisation, prévention des douleurs, mais plus largement, de la performance sportive. Quels sont les mécanismes par lesquels la visualisation influence le corps et l'esprit Tout d'abord, saviez-vous que lorsque vous visualisez quelque chose, votre cerveau travaille presque de la même manière que lorsqu'il effectue réellement cette action C'est le fabuleux pouvoir des neurones miroirs. Ouais, je fais des rimes aujourd'hui. Si tu te visualises en train de manger du Nutella, les zones du cerveau activées vont être similaires à celles activées lors du geste qui amène la cuillère à toi. Alors, ouais, le goût en moins, je le concède. Des études ont démontré que lorsque des athlètes visualisaient leur entraînement, les régions du cerveau s'activent comme s'ils étaient en plein effort physique. C'est quand même incroyable. C'est comme faire du sport en restant assis sur son canapé. Par contre, euh, ne rêvez pas, l'activation musculaire ne se fait pas. Donc, vous n'entraînerez pas le muscle, mais par contre, vous entraînerez le cerveau. Et cela va même plus loin. La simple visualisation d'exercices de force peut augmenter la force musculaire. Dans un tout autre domaine, des chercheurs ont mené une expérience où ils ont demandé à des participants de jouer du piano juste par la pensée. Il ne s'agit pas réellement de pratique sportive, mais une activation musculaire et un geste technique sont quand même en jeu. Résultat les mêmes changements neuronaux ont été observés chez ces, euh, chez ces sujets que chez ceux qui jouaient ré réellement euh, du piano. Pour résumer, quand vous visualisez votre pratique de yoga ou votre course, vous préparez en fait votre cerveau et votre corps pour l'activité réelle. Vous créez une sorte de chemin mental qui aide à améliorer la technique, la concentration. C'est un peu comme tracer un itinéraire dans Google Maps avant de partir en voyage. Sauf que là, le voyage se passe dans le corps. Notre cerveau a donc la capacité de jouer à faisons semblant. Mais comment utiliser cela pour booster nos performances sportives et nos pratiques de yoga Côté sportif, il existe plusieurs axes, mais en voici deux très communs. Tout d'abord, on peut imaginer, visualiser la performance. Imagine-toi en train de réaliser une performance parfaite. Que tu cours, que tu nages ou que tu fasses du vélo. Visualise chaque mouvement, chaque sensation, le rythme de ta respiration et même l'environnement autour de toi. C'est un peu comme créer un film dans ta tête. Deuxième axe, la visualisation de la réussite. Visualise le moment de la victoire. Que ce soit franchir la ligne d'arrivée ou réussir un mouvement complexe. Et ressens l'émotion associée à ce succès. C'est un boost de motivation instantanée qui nous incite à mettre en place des actions justes pour aller vers la victoire. Je reviendrai plus tard sur ce qui concerne les méthodes qui permettent de récupérer et de diminuer la probabilité de se blesser. Et je passe maintenant aux méthodes pour les sportifs, mais aussi pour les yogis. Il y a un grand champ de possibilités suivant l'expérience qu'on veut vivre et la compétence qu'on veut travailler. On peut tout simplement faire un voyage dans le corps pour se concentrer ou se détendre, mais on peut aussi imaginer des visualisations autour de mots pour se laisser imprégner par des intentions ou des mantras, autour de lieux pour établir des sensations de calme ou de courage. Et la respiration guidée ici a toute sa place. Ce n'est pas une obligation, mais certaines personnes auront plus de facilité à construire l'image à l'inspiration et à approfondir la sensation euh, à chaque expiration. Pour d'autres, on s'éloignera davantage de la respiration pour se laisser embarquer par la visualisation. Il n'y a pas de bien ou de mal, hein, juste des techniques à tester. On va maintenant passer euh, à des exemples. Je vous avais promis de vous partager quelques exemples. Et on va aller donc dans le monde réel avec des témoignages de personnes que vous connaissez et qui montrent comment la visualisation est utilisée par des athlètes renommés pour améliorer leur performance et leur bien-être. Je vais rester dans des athlètes très connus et le premier que je citerai est Michael Phelps, le nageur olympique. Euh, il est légendaire bien sûr, euh, il est célèbre notamment pour son utilisation intensive de la visualisation. Avant chaque course, Michael Phelps visualisait chaque détail de sa nage, y compris ses mouvements dans l'eau et même les scénarios imprévus, comme des lunettes qui se remplissent d'eau par exemple. Cette approche méthodique l'a aidé à devenir l'un des athlètes les plus décorés de l'histoire olympique, c'est certain. Deuxième exemple très connu, Novak Djokovic ce tennisman hein, de renommée, là encore, mondiale. donc Novak Djokovic utilise la visualisation pour améliorer sa concentration et sa performance sur le cours. Il pratique régulièrement des techniques hein, de visualisation et de méditation, ce qui l'aide à rester calme et centré pendant les matchs tendus. Ces exemples sont les plus connus probablement, mais ne sont pas des anomalies. Des recherches dans le domaine du sport et du bien-être ont montré que la visualisation peut significativement améliorer la performance, la confiance en soi et la capacité à gérer le stress et l'anxiété. Donc, Que vous soyez un athlète de haut niveau ou un pratiquant de yoga occasionnel, la visualisation est un outil précieux pour progresser. J'ai à présent envie de vous parler de manière plus spécifique de la gestion des douleurs chroniques et de la récupération par la visualisation. Le cerveau peut-il nous aider à guérir Alors, ce n'est pas de la magie, hein, c'est de la science. C'est un vaste domaine dans lequel on peut évoquer, bien sûr, l'effet placebo. Ce n'est pas le sujet central ici, mais c'est probablement l'effet le plus connu qui met en évidence la puissance de l'esprit qui nous permet de guérir en pensant absorber un médicament alors qu'on absorbe juste du sucre. C'est tellement important que tous les médicaments mis sur le marché sont d'ailleurs testés hein, par rapport à l'effet placebo. Si les résultats sont les mêmes avec le médicament et l'effet placebo, c'est que le médicament n'a pas d'efficacité réelle. Et Puisque je fais un aparté, j'en profite pour vous partager un article hallucinant et récent de janvier 2024. La perception du temps impacte de manière significative la cicatrisation d'une plaie. Les chercheurs ont démontré qu'une plaie cicatrisait plus vite lorsque les participants pensaient que davantage de temps avait passé. Je trouve ça juste hallucinant. Mais revenons-en au cas précis de la visualisation. La visualisation peut être un outil puissant dans la gestion de la douleur chronique, euh, de la blessure, des douleurs récurrentes, mais aussi de la récupération. Des études en neurosciences ont démontré que la visualisation active les mêmes régions du cerveau que celles impliquées dans la perception réelle de la douleur. Cela signifie qu'en visualisant votre corps en train de guérir ou de fonctionner sans douleur, vous pouvez effectivement influencer la façon dont votre cerveau traite les signaux de douleur. Les résultats de l'utilisation de la visualisation spécifique à la blessure ont montré que les athlètes utilisant ces techniques de visualisation ont expérimenté une récupération plus rapide et une diminution de la douleur liée à la blessure et une méta-analyse examine l'efficacité de la visualisation et de l'imagerie mentale dans le traitement de la douleur chronique. Elle a trouvé des preuves significatives indiquant que la visualisation peut aider à réduire la perception de la douleur et améliorer la qualité de vie de patients souffrant de douleurs chroniques. Pour la récupération, on peut imaginer les muscles se réparant et récupérant. Continuons à présent avec une petite section FAQ. Il y a pas mal de questions qui reviennent quand on fouille un peu autour de cette notion de visualisation. La question numéro 1. La visualisation fonctionne-t-elle vraiment ou est-ce juste de la pensée positive Je le répète, ça fonctionne. Ce n'est pas juste de la pensée positive. La visualisation est soutenue par la science, pas juste par de bons sentiments. Et puis, lorsque la visualisation nous permet de gérer notre stress, de nous sentir plus confiant, c'est aussi un excellent moyen de mettre en place des actions plus justes et donc de passer du cerveau à l'action. Question numéro 2 Combien de temps dois-tu consacrer à la visualisation Il n'y a pas de réponse idéale, mieux vaut en faire peu, mais régulièrement. Tu peux commencer par de la visualisation guidée puis ensuite la faire en autonomie lorsque tu as un petit peu de temps ou alors en routine. Le mieux est, comme je le répète, pour rester constant dans sa pratique, d'intégrer la visualisation dans ta routine quotidienne si tu en as une. Après le brossage des dents, par exemple. Cependant, il faut être flexible. Si tu rates une séance, pas de panique. Comme dans absolument tout, l'important, c'est la constance, pas la perfection. Alors oui, moins on rate de séances, plus l'habitude s'ancrera de manière efficace. Mais la règle d'or, c'est surtout de ne pas rater deux séances d'affilée. Question Numéro 3. Peux-tu visualiser trop et perdre contact avec la réalité La clé est l'équilibre. Utilise la visualisation comme un outil, pas comme une échappatoire. La visualisation n'est pas une excuse pour ne pas agir, c'est une technique complémentaire. Question numéro 4. Comment peux-tu savoir si tu fais bien la visualisation C'est un peu comme chanter sous la douche, si ça te fait du bien, et bien tu le fais bien. La visualisation est une expérience personnelle, donc si tu ressens une amélioration de ton humeur, de ta concentration, voire de tes performances, c'est que tu es sur la bonne voie. Question 5. Est-ce que visualiser te rendra automatiquement meilleur dans ton sport ou ta pratique de yoga La visualisation n'est pas une baguette magique. Elle ne remplacera pas l'entraînement physique, mais elle peut être un complément vraiment sympa. Imagine-la comme un super assaisonnement qui rend un bon plat encore meilleur. Peux-tu utiliser la visualisation pour autre chose que le sport ou le yoga C'est la question numéro 6. Eh bien absolument. Tu peux visualiser pour réduire le stress, améliorer tes compétences de communication ou même pour te préparer à une grande présentation. C'est comme un couteau suisse pour ton cerveau. Septième et dernière question, comment gérer les distractions pendant la visualisation bien, Les distractions, c'est comme les goélands lors d'un pique-nique à la plage, toujours prêts à perturber le moment. Mieux vaut bien sûr trouver un endroit calme et prendre le temps de se déposer en respirant profondément par exemple, mais si une pensée errante survient, c'est ok. Reconnais-la et reviens doucement à ta visualisation sans te flageller parce que tu as été distrait. Et si vous, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me l'envoyer en DM, en commentaire du podcast ou par mail. J'y répondrai avec grand plaisir. À présent, les conseils pratiques pour utiliser la visualisation de manière efficace. J'ai listé plusieurs petites choses qui changent finalement beaucoup l'expérience de la visualisation et j'en ai choisi 10 pour vous. Première chose, sois spécifique. Plus ta visualisation est détaillée, mieux c'est. Imagine les sensations, les sons, les odeurs. Si tu visualises un gâteau, imagine-en les couleurs, la texture, les petites paillettes de chocolat, le petit nain avec sa scie sur la bûche de Noël un peu ringarde, le goût, l'odeur, la fine couche de croustillant à la base du gâteau. Donc pas juste un son apparence globale. Pour rendre ta visualisation encore plus puissante, intègre des sensations physiques. Si tu visualises une course, ressens l'air frais sur ton visage, le rythme de tes pieds sur le sol. Cela ajoute une couche d'authenticité à ton expérience. Petit 2. Utilise des aides visuelles. Parfois, une image ou une vidéo que tu vas regarder peut t'aider à démarrer le processus de visualisation. Juste si tu cherches une inspiration sur YouTube, ne t'y perds pas. Troisième conseil, note tes progrès. Tiens un journal de visualisation. Cela peut être gratifiant de voir jusqu'où tes voyages mentaux t'ont mené. Comme dans beaucoup de processus, le journaling renforce la motivation et l'efficacité du processus. Au lieu d'un simple journal, tu peux aussi carrément avoir un carnet de vision avec des images, des collages, des citations et des notes sur tes visualisations. C'est un peu comme un tableau de, de vision, un vision board qu'on qu construit peu à peu. Quatrième conseil Combine avec d'autres techniques Associe la visualisation à d'autres pratiques de bien-être comme la méditation de pleine conscience où on se place en observateur de nos sensations, nos pensées, etc. Euh, tu peux associer ça à des méthodes de respiration et plus largement au yoga, hein, qu'il soit dynamique ou doux pour un effet synergique. Cinquième chose que je voulais souligner, il faut rester patient. Comme apprendre à faire de la planche à voile, euh, et je sais de quoi je parle, <rire> la visualisation prend du temps à maîtriser. Parfois les conditions ne sont pas favorables et la séance nous semble naze, mais on a quand même progressé. Donc sois patient et persévérant. On ne le répète jamais assez, mais fais un mix, un juste mix entre tapas, la rigueur en yoga, et haïmsa, la bienveillance en yoga. Sixième conseil. Expérimente avec différents scénarios. Ne te limite pas à une seule scène ou un seul résultat dans ta visualisation. Essaye différents scénarios et résultats pour découvrir ce qui résonne le plus en toi. C'est un peu comme choisir entre différents parfums de glace. Plus tu goûtes, mieux c'est. Et suivant les personnes, c'est très différent. Personnellement, je ne suis pas fan des sorbets, alors surtout cassis et citron. Euh. Et euh, mes parfums préférés sont yaourt et Nutella on est à moins 2 sur 10, hein, pour moi, sur l'échelle du yoga, mais tant pis. Pourtant, je connais des gens qui ne jurent que par les sorbets cassis citron. Alors en vrai, je me demande de quelle planète ils viennent. Hein. Mais c'est ce qui est chouette, on est tous différents. Conseil numéro 7, tu peux utiliser une bande son. Tu peux composer une playlist de fonds sonores qui correspond à ta visualisation. Donc si tu visualises une course en forêt, pourquoi ne pas ajouter des sons de nature, par exemple Huitième chose que je voulais souligner, tu peux utiliser un objet symbolique. Il est possible d'intégrer un objet physique dans ta pratique de la visualisation. Pendant que tu visualises, euh, que tu atteins le sommet d'une montagne par exemple, tiens une petite pierre dans ta main. Cela crée un lien tangible avec euh, ta visualisation. Et là encore, bien sûr, je le répète, c'est à tester et à adapter. Conseil numéro 9, change parfois de perspective. Visualise depuis le point de vue d'une autre personne. Par exemple, si tu es un coureur, tu peux imaginer que tu franchis la ligne d'arrivée. Mais tu peux aussi imaginer que tu es sur le bord de la ligne d'arrivée et que tu te vois de l'extérieur. Que tu te vois franchir cette ligne d'arrivée. Cela fait travailler différemment le cerveau et ça apporte de la variété à la visualisation. Dixième et dernier conseil, si tu as du mal avec l'aspect trop sérieux de la visualisation, donne-lui un aspect encore plus ludique. Tu peux définir des niveaux, comme dans un jeu vidéo ou des missions pour tes sessions de visualisation. Par exemple, niveau 1, visualiser courir 5 km. Niveau 2, visualiser courir 5 km avec aisance. Niveau 3, visualiser courir 10 km avec aisance. Etc, etc. Finalement, la limite, c'est l'imagination. Voilà, c'est le moment de conclure cet épisode. Petit résumé avant de vous laisser. La visualisation est soutenue par la science. Ce n'est pas juste un truc d'illuminé. Elle est utilisable par les sportifs pour améliorer les performances et plus généralement par les sportifs et les yogis pour gérer les douleurs récurrentes, les blessures et la récupération physique. C'est aussi une clé de récupération mentale qui permet d'améliorer la gestion du stress, mais aussi de travailler sa concentration, sa confiance en soi, etc. etc. Il existe des astuces que je vous ai données dans la dernière partie de l'épisode pour visualiser de manière plus efficace et régulière. Ce qu'il faut probablement retenir, c'est qu'il est important de trouver son juste équilibre, les pratiques qui marchent le mieux, la régularité et les routines qui nous conviennent. Une règle qui fonctionne par contre à tous les coups, c'est la spécificité de la visualisation. Plus elle est précise, plus elle va marcher. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et euh, je vous donne rendez-vous dans 15 jours dans un nouvel épisode pour parler neurosciences, yoga et sport. Et si ces trois piliers te parlent, je te rappelle que si tu n'as pas encore fait pause pour t'inscrire à ma newsletter, mon lien privilégié avec vous, c'est le moment je vous souhaite à tous une très belle journée. Ciao, ciao